0: Fatma merhabalar. Hoş geldin. Ne var ya?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Her şey yolunda.
0: Herhalde. Neredesin? Berlin'de misin?
1: Ben şu anda Berlin'deyim, evet.
0: Berlin'desin. Tamam. İkimiz de Almanya'dayız. Ee, şimdi biz zaten herhalde bir kısım dinleyicimiz biliyordur e, ne hakkında konuşacağımız. E, bilmeyenler için söyleyelim. E, 27 Ağustos'ta e, Nöroblok'ta yayınlamışız. Beyin Sözlüğü diye bir yazı. Her kelimenin beynimizde kendine özel bir bölgesi var. Ee, çok ilginç bir e, çalışmanın yazarlarından biri Fatma, Fatma Deniz. Ama önce Fatma'yı tanıyalım, daha sonra çalışmaya geçelim. E, Fatma bize kendini ufak bir tanıtabilir misin? Nerede doğdun, nerede büyüdün, hangi üniversiteden mezun oldun ve e, şu anda nerelerdesin?
1: Tamam, tabii ki. Ee, vallahi benim yaşadığım ve büyüdüğüm yerler biraz karmaşık açıkçası, çok gibi yani. Ama ben en kısa bir şekilde anlatmaya çalışayım. Ben Almanya'nın Münih şehrinde doğdum. Yaklaşık 3 yaşıma kadar oradaydım. Ama ondan sonra 3 yaşımdan sonra ve bütün ondan sonraki öğrencilik, eğitim, hayatım Türkiye'de Bursa'da geçti. Daha sonra hatta Bursa Kılsesi mezunlarındanım varsa dinleyicilerden. <gülüyor> <gülüyor> Oradan um, üniversiteye yine um, geri dönüş Almanya oldu. Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum ben. Harika. Evet. Um, Oradan birçok farklı yerlere geçtim açıkçası ve bu araştırmaları yapmamın yani bu konulara yönelmemin büyük etkisi oldu aslında bu gittiğim yerler. Onlardan birisi işte Pasadena'da, Caltech Amerika'da orada master tezimi yaptım. İlk galiba orada başladım aslında şöyle diyeyim hani beyinle ilgilenmeye ya da işte görsel, görsel dikkat ya da visual attention dediğimiz konularla ilgili tezimi orada yazdım. Daha sonra tekrar Berlin'e ge- geldim. Berlin Teknik Üniversitesi'yle Bernstein Center for Computation Neuroscience'e bir center var. Orada e, bilinç üzerine fonksiyonel MR tekniği tekniğiyle ilgili araştırmalar yaptım.
0: Hatta evet. Christoph Koch'la da çalıştın galiba. Sen evet, e, evet. o dönemde galiba çok önemli bilinçle ilgili dünyadaki en önemli birkaç araştırmacıdan biridir aslında. Ben de ilgilendiğim için biliyorum.
1: Evet doğru. Zaten Kalte'ye gitmemiz sebebi Christoph Koch'tu. Onun yanına gittim ben. Evet. ondan sonra da bu konuyla ilgili devam ettim işte Berlin'de onunla beraber çalıştım o Amerika'daydı ama evet. bu doktora dönelim işte Berlin Üniversitesi'nde Teknik Üniversitesi'nde o bittikten sonra biraz galiba Kaltek'teyken ben sık sık bu tamam biraz daha personal bir anekdot belki ama sık sık böyle tadına doyamadığım illaki hep gitmek istediğim şehir San Francisco'ya geri dönmek istedim dolayısıyla orada Hı. Belki Berkeley Üniversitesi'nin hemen yakınında o şehrin, ee, oradan işte bu sefer um, UC Berkeley'e katıldım, postdoc için. Halen oradayım, ama şu anda bir de e, visiting scientist olarak teknik ben teknik,
0: ben teknik üniversitesindesin. Yani Bavayradan başlayan yolculuğun Bavayradan Türkiye, burada Bursa Kızılderili olmayabilir ama en azından bir Bavayralı var burada. <gülüyor> ben e, daha sonra Bursa. Kız sesine gitti. Oradan e, Almanya'ya tekrar, oradan Amerika'ya, Pasadena'ya, Kaliforniya'ya oradan geri dönüş tekrar ya da bilmiyorum artık nasıl olacak e, Berlin'e e, geldin. Aynen. E, çok hakikaten şey e, karmaşık ama e, güzel yolculuklar yapmışsın. O zaman e, şöyle yavaş yavaş çalışmaya geçelim. E, bu çalışma 2016'da aslında bu çalışmanın bir öncül çalışması yapılmıştı ve ben o zaman ee, bu şeyde e, Galant Lab'da yapılmıştı yine senin çalışmanın çıktığı Laptan ve o zamanlar ben e, bir podcast'te çok sevdiğim e, Freakonomics diye bir podcast'te o zaman e, bu çalışmayı yapan Galant Lab'ın e, işte şeyi e, kurucusu olan e, kişiyle yapılan konuşmayı dinlemiştim Freakonomics'te e, Doktor Galant ile yapılan konuşmayı çok beğenmiştim ve çok hoşuma gitmişti e, şimdi siz tabi biraz daha farklı bir şeyler yaptınız ama bize kısaca bir özetleyebilir misin? İlk çalışma neydi? Senin çalışman ne? Ee, daha sonra da e, bu iki çalışmayı karşılaştırıp e, bize neler kattı bu yeni çalışma? E, bunun üzerinden gidelim istersen. İlk çalışmayı bir, çok kısaca bir özetleyebilir misin?
1: Tabii. Ee, şimdi o ilk çalışma Alexander Hut e, yaptı onu. E, ben işte daha e, olaba katıldığım zamanlarda bu dil konularında yeni yeni çalışmalar yapıyordu Galant Lab. Alexander Hood bunun öncülüğünü yapanlardan bir tanesi um, um, ve o çok başarılı oldu. Senin de söylediğin gibi 2016 yılında hatta Nature dergisinde yayınlandı ve bu araştırmanın yapıldığı sıralarda işte ben baş girmiştim um, Galant Lab'a. ve daha o zaman um, kendi merakımdan da dolayı çünkü ben genelde hani kitap okumayı nedense sesli ya da işitsel kitaplara karşı daha çok hani tercih ediyorum kendim normalde. O yüzden bununla ilgili bir araştırma yapmak istedim. İşte onunla beraber bu yola öyle koyulduk, öyle diyeyim.
0: Evet, yani aslında bizim hayatımıza giderek daha fazla yer kaplıyor değil mi? Yani hem audiobooklar var bir yandan, sesli kitap denilen, hem de işte şu anda yaptığımız podcastler var mesela gittikçe daha fazla. Yani yazılıdan ziyade işte sözel ve görsel materyalle karşı karşıyız. Siz de bunu hani çalışıyorsunuz aslında ve bulduğun sonuçlar da ilginç. Yani senin çalışmanı da belki ufak böyle bir kısaca bir tarif edip neler buldunuz bunu anlatabilirsen bize.
1: Tabi. Şimdi senin dediğin gibi hakikaten yani bu işte sesli, iştisel kitaplar olsun, podcastlar olsun hayatımızın birçok yolunu, yönünü kaplamaya başladı. Ben biraz bunu geriye dönüş gibi görüyorum açıkçası. Çünkü hani baktığın zaman yazmayı ya da okumayı bulduğumuz, bulduktan önce hep böyleydi zaten. Hani konuşarak, anlatarak bilgi, bilgi bir insandan başka bir insana geçiyordu. Bu yine biraz... O şekilde oluyormuş gibi aslında bir nevi. Ama ben araştırmaya döneyim. Bizim araştırmamızda işte biz bunun farklılıkları var mı beyinde? Okurken ya da dinlerken bir hikayeyi, bir kitabı okurken, bir hikaye dinlerken bir farklılık var mı diye bakmak istedik. Ve bulduğumuz şeylerden bir tanesi özellikle anlam konusunda çünkü biz sadece anlama yöneldik aslında bu beyinde hem bir hikaye okurken ya da bir kitabı ya da bir hikaye dinlerken işitsel olarak beyinde aynı yerlerin aktive olduğunu önce gördük ve sadece bunun aktive olduğu değil aynı zamanda aynı kavramların aynı yerlerde beyinde aynı noktalarda diyelim beyinde bir şekilde görül ya da çalıştığını gördük.
0: Yani e, bir insan bir kitabı ister okusun ister dinlesin beynindeki aslında onu yarattığı aktivite aşağı yukarı hmm. aynı alanlarda oluyor. E, bu, bu sebeple Aynen. belki hani e, yani bir insanın bir kitabı okuması ya da dinlemesi arasında çok da hani beyin aktivitesi açısından farklı olmadığı için herhalde yani genel olarak da eş değer kabul edilebilir e, diye düşünülebilir herhalde değil mi? Aynen evet. E, ayrıca siz şu, şunu da buldunuz yani e, kavram her kavramın beyinde bir, bir noktası var yani biz daha önce şey gibi düşünüyorduk yani işte işte beyinde bir konuşma merkezi var ya da birkaç tane konuşma merkezi var İşte bunlarda her şey olup bitiyor gibi düşünülüyordu aslında daha ziyade ve o bölgeler zarar görürse konuşma tamamen biter gider falan gibi gör, e, görünüyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada fark ediyoruz ki konuşma denilen şey, daha doğrusu kavramlar, düşünme denilen şey bütün bir beyine yayılmış vaziyette. Ve hani mesela bazen biz klinikte çok sık görürüz nörolojide. İşte çok böyle konuşma merkezine alakası olmayan bir yerde bir beyinde inme vardır. Ama yine de bir insanın konuşması etkilenmiştir. Bazı şeyleri, kelimeleri rahat rahat ağzından dışarıya çıkaramıyordur. ...söyleyemiyordur, aklına getiremiyordur. E, belki de bununla alakalı olduğunu... ...yani hani beyninde o bölgede... ...aslında konuşmayla doğrudan ilişkili olmasa da... ...belirli kavramlarla ilgili... E, ...bir bölgede... ...bir inme geçirdiği zaman... ...bir konuşma bozukluğunun olabileceğini de... E, ...gösteriyor aslında bize bu. Bu da enteresan bir ayrıntı aslında. E, peki nereye gidiyor bu? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi?
1: Yani işte ben mesela kendimden de yola çıkarak... ...tabii Türkçe, Almanca, İngilizce ya da bunun gibi birçok insanın hani farklı diller konuşan insanların beyinlerinde bu e, bizim biz bir nevi harita diyoruz bunlara e, e, bu işte anlam ya da konsept e, kavram haritalarının e, farklı insanlarda farklı diller konuşan insanlarda da aynı şekilde mi yoksa bir farklılık var mı bu konularda evet. kavram haritalarında ona bakıyorum şu anda ben ilk gördüğüm şeyler değişiklikler var benzerlikler var ama tabii detaylar daha belli değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> Detay detayları bir sonraki makaleye saklayalım. Mutlaka ama şey gerçekten çok ilginç olurdu. Yani çok ben çok fazla benzerlik varsa eğer yani farklı farklı diller farklı farklı dilleri konuşan insanlar arasında belirli kavramların toplandığı mesela senin çalışmanda vardı işte mesela aileyle ilgili bazı kavramlar diyelim ki işte eş, anne, baba Kardeş, işte elti, görümce vesaire neyse, Aynen. bunların hepsinin toplandığı böyle sağ e, parietal temporal e, bölgede hı hı. bir bölge vardı ve bütün o kelimeler oradaydı. E, en azından İngilizce ana dili İngilizce, İngilizce olan de. insanlarda, mesela ana dili Almanca ya da Türkçe olan insanlarda da hakikaten aynı bölgede e, aynı kavramları görürsek gerçekten çok enteresan olur ve insan dilinin aslında universal yani evrensel bir e, temelinin olduğunu da aslında bize gösterebilir. Bu da çok e, tartışmaları hmm. aslında çok çeşitlendirebilir. Çünkü dilin e, çıkışıyla ilgili tartışma hala devam ediyor.
1: Aslında ilginç bir konuya de, e, de, dokunun orada. Çünkü işte bu aile e, ya da sosyal konular mesela kavramlar. E, bu sosyal kavramlar gerçekten... İşte mesela Türkçe'de e, baktığın zaman birçok detaylı kavramlar var mesela işte elcidir görüncedir dediğim gibi bahsettiğim gibi. Bunlar ama farklı dillerde e, farklı dillerde bu, bu bu detayda yok aslında ve o yüzden farklılıklar zaten daha çok otur e, e, kavramlarda görülüyor şu anda.
0: Evet bu da çok ilginç. Mesela e, hem ne İngilizcede ne de Almanca'da mesela işte teyze e, Pardon, ya da hala amca ya da dayı ayrımı tam olarak yok aslında. Aynen. Ee, bunları mesela Türkçe konuşan birinde çalışmak, Türkçe konuşan birinde bu beyindeki kavram haritasını çıkarmak ve bu tarz ince ayrıntıları nerede e, olduğunu bulmak çok ilginç olabilir gerçekten. Bu anlamda. Ee, peki yani sence uzun vadede klinikle ilgili bir şey olabilir mi? Yani klinik e, ne bileyim işte bu beyindeki kavram haritası ile ilgili, epilepsiyle ilgili vesaire bir sürü aslında e, t- temel doğasına yönelik bir, bir sürü şey de bize veriyor. E, yani hem inmelerden sonra oluşan konuşma bozuklukları hem epilepsi nöbetlerinden sonra oluşan çeşitli konuş- konuşma bozuklukları olabiliyor. Bunlarla ilgili aslında bize e, biraz böyle ilginç e, şeyler, detaylar yakalamak mümkün bu çalışma üzerinden. Neden yani böyle e, konuşma bozuklukları oluyor ve neden özellikle bazı kelimeler, bazı kavramlar e, dışarıya çıkarılmakta işte ifade edilmekte zorlanılıyor e, bu hastalıklardan sonra e, bunu biraz daha iyi anlatıyor aslında. Klinikle ilgili bir detay olabilir mi bunun?
1: E, muhakkak olabilir. Zaten e, yani implikasyonları tamam var klinik. Tamamen var diye bahsettiğin gibi. Çalışmayı direkt klinikte yapmak biraz daha zor. Sebebi şöyle çünkü biz bu e, haritaları oluştururken yaklaşık iki buçuk saat falan bir e, demek hikaye dinliyor çünkü çok veriye dayanı bir e, deneyim olduğu için yaptığımız çalışmalar birçok veriye dayanıyor. Şu anda onun üzerine çalışıyoruz açıkçası hani daha az veriyle e, ne kadar detaylı işte e, bu haritaları oluşturabiliriz diye bir o çalışmamız var. Ve o çalışmanın işte amaçlarından bir tanesi de hakikaten bunu kliniğe tanışabilmek. Şimdi klinikten e, belki hani e, ne bileyim afazi olmayabilir ya böyle konuşma bozukluklarında hani, e, olan hastalar olmayabilir ama e, ilk aklımda olan şu anda ve bahsettiğim zaten senin e, makalede sen de bahsediyorsun e, benim yazdığım makaleyle ilgili e, disleksi. Yani o tamamen klinik değil tabii ki. Daha çok hani öğrenmekte ya da okumayı, okumayı öğrenmekte güçlük çeken insanlara belki hani onlarda bu araştırma yapılabilir. O da şu anda planladığımız çalışmalardan bir tanesi açıkçası. Çünkü onların hani bu işte kavram haritaları nasıl acaba okurken ya da dinlerken bir hikayeyi işte ona bakabilmek ve oradan hani belki bir şekilde daha ne bileyim son anladığımız sonuçlardan sonuçlara bakarak farklı belki eğitimlerinde işitsel materyal kullanılabilir ya da daha farklı yol gösterilebilir. Öleçillere bakalım. Bakmayı den- bakmayı istiyoruz şu anda. Yani en yakın yani... belki hani <gülüyor> kliniğe en yakın sanırım şu anda popülasyonumuz onlar.
0: Evet yani şey disleksi de o, ki, o hani bu okuma bozukluğu acaba dinleyerek din yani işitsel eğitim materyalleriyle acaba e, eğitim meselesinde biraz daha yardımcı olabilir mi? İlginç bir soru soru ve ilginç hani bir yanıtları bulunabilir yani bunun ve hani disteksi hastalarındaki ya da dik disleksi sahibi insanlardaki eğitimi e, çok kökünden değiştirebilir aslında bu bulgular Hı-hı. gerçekten. E,
1: ben şöyle geçen hatta bu makale yayınlandıktan sonra ben bir e-mail aldım bir bayandan, Amerikalı bir kim bir bayandan. İşte disleksi hastası e, olduğundan bahsettirmiş bana ve yani bana teşekkür ediyor. Ben disleksiyle ilgili bir şey yapmamış olmama rağmen açıkçası direkt olarak ama e, sebebi de şu çünkü işte oğlunlar kendisi e, e, audio materyal yani işte audiobook vermeye başlamış küçüklüğünden itibaren okuma zorluğu çektikten sonra çünkü çocuk aslında bayağı zorlanıyormuş okulda tabii ki ve bir nevi dışlanıyor hani okumayı bilemediği için. Dolayısıyla hani e, onun hayatına büyük bir değişiklik e, yarattığından bahsediyor bu bayan bana e, imeli. E, yani olabilir bilmiyoruz. O yüzden hani araştırılması gereken bir konu diye düşünüyorum ve işte dediğim gibi diğer ki diğer araştırmaları ona da menetmeye çalışacağız şimdi.
0: Evet yani her alkarda çok ilginç ve önü çok açık görünüyor hem klinik anlamda yani disleksiden. İşte inmeye ve epilepsiye kadar hem de bir yandan da işte farklı dillerdeki beyin haritalarının, kavram haritalarının çıkarılması açısından eminim bundan sonrası da epey ilginç olacaktır. Bu arada seninle iletişimi kurmamızı sağlayan Nihal Nurtaş'a çok teşekkür ediyorum ben. Hı-hı. Burada tekrar bitirmeden önce yayını tuttum. Teşekkür ederim. Çünkü yani ben bu yayını görmüştüm senin yaptığın makale. Senin adını da görmüştüm ama sana bir türlü ulaşamamıştık. Sonradan LinkedIn aracılığıyla Nihal Nurtaş sağ olsun sana ulaşmamız sağdı. Kapatmadan önce yani son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Hem bu çalışmayla ilgili hem de genel olarak. Bir de her zaman şeyi soruyoruz böyle başarılı insanlar yayına katıldığı zaman. işte tavsiyelerin var mı? Gençlere ne yapsınlar ne etsinler? Ne? Senin gibi işte ne bileyim Kaliforniya'da işte Berlin'de Münih'te bilimsel çalışmalarını devam etti. Yani bilimsel çalışmalar yapmak isteyen insanlar için bazı tavsiyelerin var mı? Onları da alalım son olarak. Daha sonra da yavaş (gülüyor) yavaş
1: kapatarız. Tabii ki. Valla tavsiyem var tabii ki. Ben bu yola çok hani ne bileyim naif başladım açıkçası. Kendim akademisyen bir aylardan gelmiyorum ben. Dolayısıyla bu bir nevi içimdeki hani öğrenme isteği ve böyle büyük bir merak beni bir yoldan bir öbür yola taşıdı diyelim. Uh-huh. Onu yaşayan her genç takip etsin. O zaman yol açılıyor çünkü ve hani e, bazen insan bilmiyor yani nereye gidebilirim hangi üniversite benim için iyi? Araştırmak, işte bizim gibi benim gibi mesela. Yurt dışında eğitim almış insanlara e-mail atmak günümüzde artık çok kolay. Birisi cevap vermezse diğeri cevap verecektir muhakkak. Çekinmemek ve bu yola yani bilim yapmak isteyen gençlerimiz varsa ara, dinleyenler arasında muhakkak denemek.
0: Tabii ki. Şunu da söyleyelim. Senin Twitter'da adfatmarights diye bir hesabın var et Fatma Rice, oraya da yazabilirler ya da o hesabda takip edebilirler. E, sen gerçi çok aktif bir Twitter Bence kullanıcısı aktif değilsin miydi, ama
1: maalesef. <gülüyor>
0: evet yine de yine de bunda sö- söyleyelim ki e, belki ileride aktif ol- aktif olursan e, senden de e, senin deneyimlerinden ve orada paylaşımlarından da faydalanmış olurlar. Eee nö- dinleyicileri, okuyucuları. Peki çok teşekkür ederim Fatma. E, eline sağlık eminim bundan sonra da güzel haberler alacağız senden ve daha sonra da yeni podcastler e, yaparız bu konu üzerine görüşmek üzere kendine iyi bak
1: ben çok teşekkür ediyorum sana sizin ekibinize neuroblog çok güzel bir blog çok sağ olun
0: teşekkürler <gülüyor> Teşekkürlerden. o zaman e, Berlin'e e, selamlar gönderiyoruz Auf görüşmek üzere bay bay
1: görüşmek üzere
0: bay bay